0: Тема 2. Административное право. Предмет, метод, система отрасли. Наука административного права. Административное право – самостоятельное, фундаментальное, огромная по объему наука, весьма динамичная по развитию отрасль российского права. Как отрасль права – административное право – система юридических норм, которая регулирует действия разных субъектов. Наука АП изучает, анализирует, систематизирует нормы, выявляет их роль и качество. У науки административного права, как и у любой отраслевой юридической науки, большой, широкий предмет, чем у отрасли права. Наука управления – комплексная межотраслевая наука, включающая в себя систему знаний об управлении как целостном, комплексном социальном явлении». Управление социальными процессами требует исследований по экономике, социологии, психологии и правовым вопросам. Развитие науки административного права. Поскольку те госорганы, которым поручалось наблюдать, привлекать к ответственности, еще с греко-римских времен называются полиция, то и новая отрасль была определена полицейским правом. Наука административного права молодая, ей около 300 лет. В XVIII веке она называлась «наука полиции». В XIX веке – «наука полицейского права». На рубеже XIX-XX веков завершилось постепенное превращение в науку административного права. Полицейское право, как отрасль и предмет преподавания, возникло в Германии в середине XVIII века затем сформировалась в других европейских государствах. Ученые-полицеисты обосновали важную роль государства и полиции в охране общественного порядка и безопасности подчиненных. В 1835 году в российских университетах были открыты кафедры законов благоустройства и благочиния. Наука полиции охватывала систему различных знаний – экономических, финансовых, политических и юридических – Последние занимали весьма скромное место. В 1863 году в российских университетах кафедры переименовываются в кафедры полицейского права. Полицейская реформа в России в первой половине 60-х годов XIX века. Круг полномочий полиции сделали безбрежным. Она должна была заботиться о школах, следить за взиманием налогов, обеспечивать продовольствием, помогать бездомным и другое. Во второй половине XIX века происходит замена полицейского права правом административным. Это не только терминологическая замена, а формирование предмета курса, отличающегося от предмета полицейского права. Если предметом полицейского права оставались вопросы охраны порядка и безопасности, то предметом административного права, было избрано так называемое внутреннее управление. Отказ от полицейского права в пользу права административного был обусловлен и тем обстоятельством, что видные ученые, государствоведы и административисты напрямую связывали полицейское право с полицейским государством, а административное с правовым. Декретом Совнаркомата РСФСР в 1919 году кафедры полицейского права упразднялись. Преподавание административного права в студенческих аудиториях прекратилось. Лишь в конце 30-х – начале 40-х годов в связи с происходящими изменениями в стране новая экономическая политика, гигантская сверхцентрализованная система управления – Необходимость в административном праве как отрасли правоведения и учебной дисциплины становится очевидным. Конституция 1936 года поставила вопросы разработки административно-правовых исследований, содействующих управленческой деятельности. Учебник советского административного права был издан в 1940 году. Марксистский учебник. Студеникин и Берцинский. Учеными-административистами в конце 60-х – начале 70-х годов, то есть в условиях наивысшей централизации государственного управления, были высказаны предположения о переименовании административного права в управленческое. Для этого предложения тогда были основания. Шла реформа управления промышленностью, были попытки преодоления трудностей в развитии сельского хозяйства и тому подобное. Хотя и тогда это предположение не получило поддержки. Теперь же обсуждать его, как представляется, нет смысла. Административное право как учебный курс, учебная дисциплина. Программа курса. Общая часть. Раздел 1. Введение в административное право. Раздел 2. Субъекты административного права. Раздел 3. Формы и методы реализации компетенции субъектов административного права и исполнительной власти. Процессуальная часть. Особенная часть административного права. Административно-правовое регулирование в сфере экономики, социально-культурной области, обеспечения безопасности личности, общества, государства. Административное право как отрасль публичного права определяется прежде всего своим предметом. Второе. Предмет сферы административно-правового регулирования. В последнее время много дискуссий в печати посвящено предмету административного права. Обобщая и анализируя высказанные позиции, не входя в частные детали, теория и практика включает четыре группы отношений, которые считаются предметом административно-правового регулирования. Первое. Государственная исполнительная власть. Второе. Контрольная общегосударственная деятельность. Третье. Внутриорганизационная деятельность. Четвертое административно юстиционные ОРГАНИЗАЦИОННО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Важнейшим видом общественных отношений, включенных в предмет административного права, являются ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ То есть это административно-правовое регулирование в области экономики, социально-культурной сфере, в области обеспечения охраны и защиты безопасности личности, общества и государства. Эти отношения составляют основной массив регулируемых нормами административного права. Часть предмета. Эти отношения направлены вовне, то есть они внешнеуправленческие организационные отношения. Они возникают в процессе реализации субъектами исполнительной власти своих полномочий в отношении подчиненных им субъектов. 2.2. Контрольная общегосударственная деятельность. Контроль – одна из функций в компетенции каждого госоргана. Это всеобщая и универсальная функция. Контроль, как одна из функций, как важное средство получения объективных данных, включает... Проверку, оценку действий и принятие мер по итогам контроля. В любом государственном органе может быть внутренний контроль, например, за проверкой приказа руководителя. Внешний контроль за субъектами, не находящимися в служебном подчинении, финансовый, налоговый, таможенный и тому подобное. Например, федеральный закон от 26 декабря 2008 года No. 294 ФЗ В редакции от 18 июля 2011-го о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля старый федеральный закон от 8 августа 2001 года утратил силу 1 мая 2009 в связи с принятием вышеупомянутого федерального закона «Определяет сферу контрольной деятельности соответствующих должностных лиц» порядок и проведение проверок, ответственность за нарушение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля. Речь идет об одном из видов контроля, особом, общегосударственном, осуществляется в масштабах всего государства, от имени государственных органов, за властью, в первую очередь, а также и другой власти в имущественно-финансовом отношении. В нашей стране Общегосударственный контроль, как ОКО Государева, был введен реформами Петра I. В СССР его осуществляли Наркомат госконтроля, Рабоче-крестьянская инспекция, Комиссия советского контроля, Министерство госконтроля. Последний надотраслевой орган стал Комитетом народного контроля СССР. Никита Хрущев упразднил, ликвидировал такое независимое общегосударственное ОКО. В результате мы обрели абсолютное всевластие обкомов партии. Последствия этого известны. Необходимость в любом правовом государстве общегосударственного контроля очевидна. Должен быть орган, который информирован о состоянии дел исполнительной власти на всей территории России. Например, контрольное управление при президенте. Смотри указ президента РФ от 8 июня 2004 года номер 729 об утверждении положения о контрольном управлении президента Российской Федерации. А указ президента от 16 марта 1996 года номер 383 о главном контрольном управлении президента Российской Федерации уже утратил силу. На 2011 год контрольное управление Президента Российской Федерации является самостоятельным подразделением администрации Президента Российской Федерации. Основными задачами управления являются контроль и проверка исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также организациями федеральных законов. В части, касающейся полномочий Президента Российской Федерации, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, указов, распоряжений и иных решений Президента Российской Федерации. Контроль за реализацией общенациональных проектов. Контроль и проверка исполнения поручений Президента Российской Федерации и руководителя Администрации Президента Российской Федерации. Контроль за реализацией ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, бюджетных посланий Президента Российской Федерации и иных программных документов Президента Российской Федерации Информирование Президента Российской Федерации и руководителя Администрации Президента Российской Федерации о результатах проверок и подготовка на их основе предложений по предупреждению и устранению выявленных нарушений. Счетная палата Российской Федерации Федеральный закон от 11 января 1995 года номер 4 ФЗ в редакции от 29 декабря 2010 года о Счетной палате Российской Федерации осуществляет контроль за правильным, своевременным и эффективным исполнением федерального бюджета, расходованием государственных средств и использованием федеральной собственности. Уполномоченный по правам человека в РФ – это Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года, номер 1 ФКЗ, редакция от 28 декабря 2010 года, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Контрольная деятельность, в том числе и в области государственного управления, а также рассматривает жалобы на решения и действия государственных органов. Имеет право обращаться в госорганы с ходатайством о возбуждении дисциплинарных или административных производств. Общественная палата. Федеральный закон от 4 апреля 2005 года, номер 32 ФЗ. Редакция от 3 мая 2011 об Общественной палате Российской Федерации. Призвано обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан РФ общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития. Административно-правонаделительная часть включает производство, регламентирующее неюрисдикционную правоприменительную деятельность широкого круга субъектов права. Административно-юрисдикционная часть состоит из правоприменительных производств юрисдикционного, принудительного характера широкого круга субъектов и органов публичной власти по разрешению споров и реализации санкций с применением мер государственного принуждения, административного, дисциплинарного, осуществляемого в административно-процессуальной форме. Административно-юрисдикционные дела Первое. Привлечение к административной ответственности в судебном порядке. Второе. Пересмотр постановлений и решений по делам об административном праве. Третье. По административным спорам субъектов публичной власти о компетенции. Четвертое. По административным спорам о правомерности нормативных и ненормативных актов органов публичной власти по вопросам компетенции. Пятое. По спорам между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации по вопросам компетенции. Шестое. По спорам между субъектами Российской Федерации. Седьмое. По спорам, возникающим в ходе проведения избирательной кампании, референдума. Восьмое. О взимании налогов, сборов, иных обязательных платежей, пений и по иным налогам и сборам. Девятое по спорам в области таможенного дела и таможенного регулирования и другим. Третье. Соотношение административного права с другими отраслями права. Административному праву присущи целостность, системность и структура. Административное право – одна из самых больших и сложных отраслей правовой системы России. Первое. Это предопределено ее предметом – большим числом и разнообразием отношений и источников. Второе. Динамизмом, частым изменением актов. Третье. Это важная отрасль права, так как роль публичной администрации в России велика. Административное право – фундаментальная публичная отрасль права. Группа «Норм» называется отраслью, если «А» имеет свой предмет регулирования – то есть группу общественных отношений, отличающихся от иных групп качественной характеристикой. Б. имеет соответствующую степень внутренней организации, систему. В. обладает способностью взаимодействовать не с отдельными группами норм других отраслей права, а с отраслями в целом. Административное право, сохраняя свою самобытность, тесно связано с другими отраслями российского права. На содержании административного права существенное влияние оказывают те процессы, которые происходят сейчас в России, прежде всего в экономической области, что сказывается и на характере административно-правового регулирования. Наиболее тесно административное право взаимодействует с конституционным государственным правом. Конституционное право включает нормы, регулирующие организацию и деятельность представительных органов. Административное право регулирует отношения в сфере исполнительной власти, подчиненные представительной системе. Есть вопросы взаимопроникающего характера. Административная ответственность депутата – Конституционное право, будучи ведущей отраслью российского права, закрепляет основные принципы организации и функционирования исполнительной власти. Гражданское и административное право регулирует нередко сходные с внешней стороны общественные отношения имущественного характера.